0: Hola, 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 amigos de Finance Street. ¿Cómo están a esta hora de la mañana? Aquí, su corresponsal de guerra, ¿no? Transmitiendo en directo desde Ucrania. Aunque no lo crean, desde Kiev, en Ucrania. Aquí tengo una bonita vista de mi hostel. Tengo aquí como el, el velódromo, en una pista de bicicletas metido en, la, en el centro de, de Kiev. O sea, no se imaginan lo lo que más me gusta de es que, Kiev, yo bueno yo estudié arquitectura, soy arquitecto titulado, y lo que más me gusta de es que Kiev es la integración urbana, me encanta cómo se unen las escaleras con las distintas eh, situaciones urbanas, porque por ejemplo les cuento aquí, tenemos un edificio gigantesco donde está el Hostel, y eh, después está esta pista velódromo, ¿no es cierto?, de, de bicicletas, ¿no?, donde entrenan y con conexiones escaleras. Todo es muy bien comunicado, todo es muy bien comunicado, no como en Chile que son rejas y rejas y rejas de cosas, o bueno, en Estados Unidos también, eh, pero todo es muy bien comunicado, eh, en las calles de repente, eh, las, las arterias principales, uno pasa por debajo de las calles, es muy entretenido, me, me gusta mucho, lo encuentro muy urbanístico, Kiev. lo encuentro muy, una de las ciudades más urbanísticas que me ha tocado visitar, eh, y lo encuentro muy interesante, muy simpática, bueno, aparte de toda la historia de Kiev, o sea, para qué decir. Oye, eh, bueno, como les decía su corresponsal de guerra, las situaciones que se tienen que definir, ¿no es cierto?, para generar una guerra, que son eh, principalmente, ¿no es cierto?, los costos que implica una guerra, ¿no?, eh, en el tema de cuando se hace una guerra, después el que pierde tiene que pagar. Ocurrió con Alemania, ocurrió con distintos lugares, salvo con Vietnam, ¿no es cierto? Vietnam eh, no fue una situación que los gringos ganaran. ...entre lo cual ellos tuvieron que pagar los costos de su misma invasión... ...eso les duele a los gringos... ...eso no es lo que, no, lo, lo que no te quieren decir... Que más, ...que más que la guerra de Vietnam... ...bueno, aparte de todo el costo humano... ...que fue llevar a esos niños... ...porque fueron niños los que llevaron a la guerra a estos malvados, perversos... ...y que se generaron tráfico de droga y miles de cosas así... Eh, lo, más, ...lo más doloroso para Estados Unidos fue el, ellos tener que pagar sus propios gastos... ...sobre una invasión que ya les venía haciendo bonita desde Corea, desde Japón y creyeron que en Vietnam se la veían a poder y les fue todo lo contrario y ellos tuvieron que pagar los costos. Con Irak no hicieron lo mismo porque Irak lo que al final terminaron ellos robándose los, los pozos petroleros y están a, están a manos de la Carlyle Corporation y están a manos de distintas corporaciones petroleras, ExxonMobil y cosas así, Chevron y todas esas tienen los controles de los pozos petroleros en Irak, que se los fueron a robar. Entonces no le fueron a pedir indemnizaciones de, de, de guerra a Irak. Aparte que Irak no tenía ya ni armamento después de la primera eh, gran escalada armamentista que hubo en el año 91 con el gobierno de George Bush padre, ¿no es cierto? Cuando, eh, cuando en cierta forma Irak se hace de, de los pozos petroleros de, de Abu Dhabi, ¿no? No ¿De, de Abu Dhabi? dónde se era? No me, uh, no me puedo acordar si te, hasta Garfield tenía una, una canción. No, sí, Abu Dhabi. Creo que era Abu Dhabi, sí. Eh, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero fue una de las ciudades... Eh, no era Qatar, no era Qatar. Pero era una de las ciudades que estaba ahí cerca a Irak y la tomaron nuevamente. Y después que hizo esa... O sea, en quema los pozos petroleros y en cierta forma generó un nuevo negocio para los norteamericanos, que fue la extinción de esos pozos petroleros. Entonces, eh, el generar una guerra genera altos costos el no tener aliados también no te, no te genera beneficio y por ejemplo en este caso Rusia necesitaba de China para generar una guerra eh, contra los demás porque se iba a meter con la OTAN y la OTAN tiene armamento de sobra no estamos hablando de Inglaterra, Alemania, eh, eh, cómo se llama Estados Unidos, ¿no? España, Italia hay armamento de sobra y Rusia si bien tiene armamento propio, desarrollado armas propias no le daba para en cierta forma generar esta situación bueno, ¿a qué va todo esto? Que ayer tuvimos, después de nuestro nuestra previa al trade, tuvimos a analizar las gráficas, oye, y de repente un salto gigantesco a las primeras horas europeas, ¿no es cierto? Creo que hablé, parece que hablé de esta situación de las primeras horas europeas, eh, en donde ocurre una alza escalada, escalada, de acuerdo eh, en, en principalmente índices como el Nasdaq, que subió más de 200 puntos en las primeras horas de operación europea, debido a las noticias provenientes desde el Kremlin del de retiro de las tropas y yéndose de vuelta hacia las bases, eh, las tropas rusas, ¿no es cierto? Con lo cual se genera una distensión ya en el, en, en el tema de Ucrania. Y vamos a verlo, y de hecho analizamos, eh, una de las situaciones que hay que analizar inmediatamente cuando ocurren esto, estas situaciones fueron las divisas. Y el día de ayer analizamos las divisas y tenemos ya un rublo que va a niveles de 75. Con... Déjenme ver el rublo a esta hora de la mañana. Está en 75,06%. Mientras tanto, la Grimna ya va en 28,09, cayendo un menos 1.29%, así ya perdiendo bastante fuerza, eh, ganando fuerza la Grimna ¿no es cierto?, luego de haber escalado durante el fin de semana, fuertemente debido a la paranoia que estaban generando el, los occidentales, no en cuanto a que hoy día iba a ser el día del ataque, hoy día iba a ser un día de invasión, de guerra, de muerte, de todo lo demás. Ya hay bastante situación con el COVID y más encima con esta situación de Ucrania, venir a hacer esta situación. Oye, ayer estaba con una amiga... Me contaba de lo que estaba sucediendo en Canadá porque yo estoy súper desconectado un poco de como esas noticias, porque en realidad ver noticias para mí en este minuto eh, no es bueno. O sea, no es bueno porque son puras tragedias. Las noticias son puras tragedias, pero hay noticias buenas como lo que está ocurriendo en Canadá en estos minutos eh, sobre el tema COVID, sobre la, la gente que ya está harta de esta cosa del COVID y está paralizando Ottawa, está paralizando Toronto, está paralizando distintas situaciones en eh, Canadá. ¿No? y Estados Unidos está preocupado obviamente porque esto les va a repercutir a ellos, hoy día estoy casi como que más que nada como analista geopolítico ¿no? a lo que es por ejemplo Finance Street Oye, pero empecemos hoy día de una forma distinta y empecemos por las divisas, si les parece. Tenemos al euro en 1.138, a la libra en 1.356, el franco suizo 0.924, el rublo, oye, el rublo lo subieron en 75 con 75.05, eh, o sea, lo subieron, pensé que estaba real. Perdón, seguimos con el dólar australiano en 0.717, el neozelandés 0.664, el yen en 115.68, el yuan en 6.33 se aprecia el yuan, tenemos al dólar canadiense en 1.268, hay noticias sobre el petróleo, eh, en 20.36 el peso mexicano, tenemos al real brasilero en 5.16, se aprecia bastante ayer el día de ayer el real brasilero debido a las noticias de PPI que ocurrieron en Estados Unidos, pero principalmente a las noticias sobre la guerra, ¿no? que hicieron apreciar mucho a las divisas latinoamericanas. Eh, por otra parte tenemos al dólar index en 95.83 hasta ahora. En la mañana rompe la barrera de los eh, 96 hacia la baja. Por otra parte el dólar peso se cae fuertemente luego de llegar a esa gran resistencia que estábamos viendo en la media de 50 periodos de gráficos de una hora, llegando a la zona de 814 y luego retrocediendo el día de ayer fuertemente 12 pesos. 12 pesos retrocede ayer el dólar peso eh, hasta la zona de 800, así que estamos en un soporte muy clave para el dólar peso, yo creo que va a ir a buscar niveles más bajos previo al, cambio de mando, previo al cambio de mando y quizás para el día del cambio de mando podríamos ver algunas reacciones alcistas para el dólar peso, pero yo creo que por ahora la tendencia bajista va a prevalecer en esta divisa. Eh, por otra parte, por otra parte tenemos eh, al peso argentino, al peso argentino en 106.46 que escala muy fuerte en estos últimos días y yo creo que ya en unas dos semanas más lo vamos a ver a niveles de 107. El peso colombiano en 303,947,59. El, el sol peruano, el sol peruano en 3.78 escala ligeramente el sol peruano. Así que, en cierta forma, se está convirtiendo ahí una situación bastante eh, real lo que estamos viendo. Eh... A ver, vamos, a ver, voy a parar un poco y voy a responder una noticia aquí que tengo que hacer. Voy voy Ok, volvemos, volvemos, volvemos a una cosa que estaba solucionando ahí con los chicos de VFX. Oye, eh, bueno, entonces estábamos viendo el tema de las divisas, ¿no? Estábamos viendo cómo habían, en cierta forma, generado ahí las variaciones, dólar-peso, eh, sol peruano y cosas así. Vámonos ya con lo que son, eh, cómo se encuentra el calendario económico, el calendario económico ayer tuvimos resultados de el PPI en Estados Unidos, no, no, no nos focalizamos tanto en estas cosas debido a lo que está sucediendo eh, con el tema de Rusia pero tuvimos PPI en Estados Unidos, tuvimos Retail Sales también. No, eso es para el día de hoy. Hoy día tenemos Retail Sales, así que ojo con estos movimientos de mercado. Vamos a ir con los movimientos de ayer de Estados Unidos, en donde tuvimos el PPI, que salió de un 1%, se esperaba un 0.5 para enero. Así que los índices de precio del productor están bastante elevados, se elevan un 1%. El dólar index reacciona, el mercado norteamericano lateraliza, ¿no es cierto? Luego de la grananza que hubo ayer eh, con Estados Unidos el New York Empire State Manufacturing Index se cae hasta la zona de los 3,10 se esperaban 12,15 sin embargo es mejor a los menos 0,70 que se generó el mes pasado así que ojo con esa situación eh, por otra parte el core PPI salió eh, aproximadamente 0,8 y se esperaba 0,5 también eh, tenemos el API, tenemos los inventarios de la API que ayer salieron menos 1.076 millones de barriles, se esperaban menos 1.769, o sea, se esperaban mucho menos eh, barriles de petróleo, con lo cual sale más alto y se mantiene el precio ahí subiendo un poco el precio. Yo creo que quiere ir a buscar los 100 de aquí a fin de mes, de aquí, ¿no es cierto?, a marzo, pero por ahora estamos viendo esa situación dentro de lo que es el mercado del petróleo a esta hora de la mañana, que ayer tuvo un fuerte porrazo luego de las declaraciones por parte del Kremlin. Por otra parte, por otra parte, nos vamos al día de hoy, ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día tenemos los inventarios de la EIA, tenemos muchas noticias que se generaron de eh, Inglaterra, principalmente en el PPI, que salieron bastante alto, 1.2% se esperaba 0.6, por eso está retrocediendo en cierta forma el mercado a esta hora de la mañana. A las 14 horas de eh, Ucrania, o sea, estamos hablando a eso de las 7 de la mañana de Nueva York, vamos a tener Mortgage Market Index, sin embargo ya a las 8 y media vamos a tener Core Retail Sales, ojo con este dato, Core Retail Sales y el Retail Sales del de mes de enero Así que ojo con este Dato importante que va a salir Para el mercado y que va a generar movimientos A las 8 y media de la mañana en Nueva York, 15.30 de aquí De Ucrania, aproximadamente A eso de las eh, 10 y media de la mañana De Chile y Argentina Así que ojo con los retail sales Que se vienen bastante fuertes y los movimientos Luego, luego eh, Pasadito ya tenemos a las eh, 5 y media acá de Ucrania, 10 y media de Estados Unidos tenemos los inventarios de petróleo a esta hora de, la, eh, de esta hora de la tarde, acá de la mañana en Estados Unidos. La producción manufacturera, tenemos ahí pasadito previo al horario al campanazo de Wall Street, así que ojo. Y eh, retail inventories, ¿no es cierto? Tenemos eh, destilados, ¿no es cierto? Inventario de destilado y cosas así. Tenemos el FOMC Meeting Minutes, tenemos las minutas del FOMC c a las 21 horas de Ucrania estamos hablando a las 2 de la tarde de Estados Unidos. Así que ojo porque ese dato va a mover el mercado. Esos datos mueven el mercado, son bastante peligrosos. Así que ojo con esos datos porque pueden hacer mover los mercados, ¿no es cierto?, durante la mañana. Así que veamos qué puede suceder, ¿no es cierto?, para el día de hoy con estos datos que son bastante importantes. Oye, eh, vámonos con lo que está sucediendo con los mercados a esta hora de la mañana, con los índices majors. Nos vamos con los índices major índices, y también nos vamos a ir. Vamos a así, copiar acá, vamos a ir aquí, vamos a levantarlos. Estamos ordenando aquí, ¿no es cierto? Lo que es eh, la previa al trade. Ayer no pude, no pude hacer eh, sesión porque tuve una, una cita, así técnicamente tuve una cita. Y eh, que estuvo muy simpática entre mí aquí con una mujer ucraniana, ¿no? muy simpática. De ella. Eh, y eh, bueno, llegué tarde, llegué tarde, llegué como a las nueve de la noche. Eh, salimos durante el día, fuimos a una pizzería que hay acá el Positano. Oye, la mejor copa, la mejor copa de vino de Ucrania está en Positano. Así que le estoy haciendo eh, publicidad gratis a Positano. Oye, eh. Vamos a ver aquí un Gordon Gieco, voy a poner un Gordon Gieco y día para el día de hoy en la previa al trade, me encanta poner aquí Gordon Gieco, ¿no es cierto? Qué master del trading, del, del trading antiguo, el trading duro, el trading de acciones, ¿no? Ni siquiera había muchos sell, era puro buy. Oye, eh, vámonos con, eh, también con este mercados en línea, ¿no es cierto? ...donde tenemos a Chile ayer con un 0.85% de alza al Bovespa... ...sin variaciones al Merval con 0.27, 2.22 en el índice en Lima, menos 0.19 el Colcap el, el en Colombia por otra parte tenemos al IPC de México que ayer subió eh, 1.67%, bastante fuerte y sin embargo aquí Investing.com indica que ayer Brasil tuvo un alza de un 0,82% así que no sé por qué no lo registró BTG actual a esta hora de la mañana estamos con los índices variando no es cierto, ligeramente tuvimos una pequeña alza al inicio, y sin embargo estamos viendo bajas ya a esta hora, estamos viendo un VIX, vamos a ver cómo está ese VIX que se encuentra con 0.19% de alza. Estuvo negativo al principio y ya va con 0.19%. Estamos con un DAX con un menos eh, 0.03%, menos 0.23% el FTSE. 0.04 el CAC, el Eurostock 50 0.07, el IBEX con 0.04 la bolsa de Milán, menos 0.19 la bolsa suiza 0.26% la bolsa austríaca 0.28 tenemos al índice en Rusia con un 1.50% la bolsa austríaca 0.28 ya les dije, el índice en Tel Aviv 0.81, 0.92 el 2.22% sube fuerte el Nikkei el día de ayer tenemos 1.08 para el índice australiano, 1.50 para el neozelandés, Shanghai 0.57 0.23 el Shenzhen, China 50, 0.48 y no, 1.49 el Hang Seng, Taiwan Weighted 1.56, el Cospi 1.99 y menos 0.17 el Nifty para el día de hoy, así que bastante están los movimientos aquí en los índices bursátiles. Vamos a ver ya los commodities a esta hora de la mañana. Con el petróleo como siempre, el BTI subiendo 1.05% a la zona de 93.05. 94.31 para el tren con un 1.10%. 5.41% sube el gas natural a esta hora de la mañana. Mientras que la gasolina... Hace un alza de 0.81%, 0.46 el petróleo para calefacción, el, el carbón, menos 0.42%, menos 0.58 el etanol, la nafta, menos 1.96, menos 1.34 el propano, el uranio, 0.11, menos 1.21 el metanol, menos 3.07 el TTF gas, menos 2.86 el UK gas. El oro, por su parte, cae en menos 0.83% a la zona de 1.854, 23.47 de la plata, 0.56% de alza el cobre en 4, 4,55 con sube 0.62%. El acero en 2.79. El hierro menos 7.67%. Fuerte caída para el hierro. El litio sin variaciones. Con un fuerte alza. 488% de Panamá. Wow. Eso está locura el, el litio. ¿eh? Oye, eh, el platino, 0.36%. A esta hora de la mañana. Mucho movimiento en el platino. Ojo. Nos vamos con el bitumen con un menos 1.80%, el aluminio 2.24% de alza, 1.65% el zinc, el tin eh, 0.33%, el níquel sin variaciones, el rodio menos 1.36%, la soda cáustica 5.35%. 5,35%, el hierro es 62%, menos 1,27%, manganesium, menos 1,12%. Mientras tanto, suben los cerdos, 1,78%, cae el CRB Index, menos 1,26%. El índice de energía nuclear sube 0.17, 0.37 para el de energía solar. Permisos de carbono en la Unión Europea caen menos 2.83% y 0.33 el índice de energía eólica. Mientras tanto, en agricultura nos vamos con la soya con un 0.84% de avance, 0.22 para el trigo. El aceite de palma cae menos 3.94%, el jugo de naranja menos 0.07%, el café 0.75% de alza, vuelve a la zona alta de 2.50% el cocoa 0,71%, el arroz menos 0,07%, la avena eh, 0,21%, el azúcar 0,44% y el maíz 0,59%. Oye, la preocupación ahora se va de Rusia y se va ahora nuevamente hacia las tasas de interés, hacia la inflación. Así que ojo con esa situación. Hemos visto índices, hemos visto divisas, índices, commodities y nos falta por último ver como siempre el criptomercado a esta hora de la mañana con CoinMarketCap, con CoinGoico, perdón, con 12.612 monedas, 555 exchanges, subió un exchange con respecto a ayer, 2.000. 2 billones, 80 mil millones, un 0.7% de alza, 75 mil millones es lo que sube el mercado en las últimas 24 horas. Es el movimiento eh, del, del criptomercado en las últimas 24 horas, 75 mil millones, 40.2% el Bitcoin, 18.0% el Ethereum. El Ethereum Gas se encuentra en 44 g a esta hora de la mañana. Bitcoin en 44.106, el Ethereum en 3.131, el Tether en 1 dólar, Binance Coin en 430.09, USD Coin en un dólar, Ripple 0.830, Cardano 1.09, Solana 102.12, Avalanche en 94.39, el Terra 57.57, ,57. Polkadot 19.71, el Dogecoin 0.149, Binance USD <coughs> en... En un dólar el Shiba Inu en 3.072 con 40 ceros por delante. Mientras que el Polygon en 1.81 a esta hora de la mañana. Sube Polygon, cae Crypto.com Coin a esta hora de la mañana. Oye, ¿nos vamos con esta canción? ¿No es cierto? Rockefeller Stan, Fatboy Slim. Un gran abrazo, que tengan muy buen trade el día de hoy. Y nos estamos viendo prontamente.